0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute eine sehr, sehr wertvolle Episode. Jede Episode von Happylist ist sehr wertvoll. Aber heute habe ich einen fantastischen Gast, der mich zum Lachen bringt. Das ist ähnlich wie bei Echo, den ihr schon kennengelernt habt. Aber dieser Mann ist Michael Araya. Michael ist 25, lebt in Frankfurt. Ich durfte ihn kennenlernen in 2018 im Sommer und durfte auf einem mhm. seiner Events auch schon sprechen bzw. im Panel sitzen, was eine große Ehre war. Michael... Hat Ziele und eine Glücksliste und deswegen ist er genau richtig hier bei Happy List. Er ist nämlich der Newcomer Speaker 2018 gewählt worden bei der Entrepreneur University. Ich glaube, jeder kennt es hier. Wer es nicht kennt, ist das, das ist die größte Veranstaltung für junge Unternehmer und nicht nur junge Unternehmer. Generell jeder, der sich unternehmerisch interessiert oder betätigen möchte in mittlerweile sogar Europa. Die hatten schon Mike Tyson am Start viele andere. Das sind natürlich B-Lister, im Gegensatz zu Michael Araya, der als B-Lister dort äh, auf der Bühne ist. Nein, ich freue mich so, dass du da bist. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Michael hat einen unfassbaren Mentor für sich gewinnen können. Das war Tobi Beck, von dem hat er viel gelernt. Ähm, mittlerweile geht er seinen eigenen Weg und das ist alles so interessant und Michael hat eine Mission und genau deswegen ist er nämlich hier eingeladen. Michael hat die Mission, mal davon abgesehen, privat auch glücklich zu werden, weil er eine fantastische Frau hat, aber er will Europas Nummer 1 Speaker werden. In fünf Jahren. Oder korrigiere mich. Fünf Jahre?
1: 13. Ich bin dankbar und froh, dass ich bis zum 13.10.2023 der beste Speaker und Trainer im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum äh, in ganz Europa bin. Und das ist mein Ziel. Und deswegen bist du hier, weil
0: genau das feiere ich, Sundi. Also Danke, bitte. Ich, ich, ich habe dir jetzt eine Treppe gebaut. Danke. Erzähl mal was über dich. Was müssen Menschen von dir wissen, damit du das Gefühl hast, sie wissen, wer Michael Araya ist?
1: Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, Uwe. Ich weiß mega zu schätzen, dass du auch gleichzeitig auch bei meinem Event da warst, weil ich sagte, eins, als wir uns getroffen haben bei einem Event bei Nick, das ist ja ein sehr guter Freund von uns beiden, mhm. ähm, habe ich mir die Frage gestellt, wie kann man so erfolgreich sein und gleichzeitig so bodenständig sein, weil alle haben mir gesagt, ey, der Uwe ist da, der Uwe ist da und ich kannte dich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und ich, dachte mir, niemand kennt und, mich. Äh, na, als ob, als ob, mein Bester. Und dann hast du als Letzter gesprochen bei dem Event und Nick hat eine Anmoderation gemacht. Dann dachte ich mir, wer ist dieser Typ? Und da dachte ich mir einfach nur, ich muss mit dem, ich muss mich irgendwie, irgendwie muss ich schaffen, in seinen Circle zu kommen, weil ich will von dieser Person lernen. Und vielen, vielen Dank, Uwe, dass du ja da bei meinem Event da warst, dass du da die Nuggets gedroppt hast. Und, ähm, ich sehe das, also, ich sehe das als Riesenehre an, dass ich da, äh, dabei sein darf. Also, kurz zu meiner Person. Ähm, was soll ich sagen? Also, für alle Menschen, die im Internet nachgucken, sehen vielleicht irgendwas über newcomer speaker die hier 2018 oder hab mit Firmen wie zum Beispiel der Deutschen Bahn arbeiten können oder hab diese, meine Seminare schon vor mehreren Tausenden ähm, Menschen schon gemacht. Aber ich bin zweimal sitzen neben wegen Deutsch, das sollte jeder wissen. Und ich musste in der siebten Klasse auch einige Sozialstunden abarbeiten. Also, ich bin kein besonderer, ich habe nicht so eine besondere, ich bin nicht der Typ, der, wo man sagen sollte, ja, okay, der Typ wird 100% erfolgreich. Ähm, mhm. Deswegen, nach der Schulzeit hatte ich auch kaum Orientierung, weil ich wollte eigentlich Pro-Fußballer werden, hat aber nicht so funktioniert, weil ich wollte immer viel Geld verdienen, um viel Geld zu spenden. Das ist auch eines meiner ganz, ganz großen, ähm, oberste Priorität bei mir, dass ich da ganz viele Menschen, ganz viele Millionen Menschen aus der finanziellen Armut raushole. Und ja, und das ist so meine, meine Person. Da wusste ich nicht, was ich machen sollte nach der Schule. Und dann war ich auf dem Seminar, und habe jemanden auf der Bühne gesehen, der gesagt hat, du kannst es schaffen. Dann dachte ich mir, ich will das genau das Gleiche sagen. Und zu dem Zeitpunkt war ich 21 und habe mir gesagt, habe mir das Ziel gesetzt mit 25, will ich mal einmal ein Seminar geben. Und jetzt bin ich 25 und der Rest ist Geschichte. Und jetzt äh, mein nächstes Ziel ist, wie du es gesagt hast, in fünf Jahren, ja, das Ziel habe ich ja schon gesagt, in fünf Jahren Nummer eins in ganz Europa. Das ist mein Ziel. Deswegen, Also deswegen freue ich mich riesig, hier dabei sein zu dürfen, und das Ganze zu teilen mit den ganzen Menschen, die etwas jünger sind vielleicht oder auch vielleicht älter sind und sagen, ja okay, ich möchte etwas Neues lernen. Ich glaube,
0: dass das total altersunabhängig ist. Also ich habe sowohl Leute, ja. so gefühlt irgendwie 16 plus, die das irgendwie interessant finden, bis hoch irgendwie 55 und mehr. Ja. Und bei dir genau ja. das Gleiche. Es ist vollkommen wurscht, auf welchem Alter du gerade stehst. Ich glaube, du bist so eine Inspirationsquelle. Guck mal, ich bin, sieben, ich bin 37, deutlich älter als du. Ähm, und ich feiere dich so. Krass, ich freue mich, so freu mich so auf deinen Speaker-Part bei der Entrepreneur University, also beim Founder Summit jetzt im April. Habe ich total Bock drauf, freut mich sehr. Heute ist Valentinstag. Feierst du mit deiner Frau? <lacht> feier, also also, schenkst du deiner Frau was zum Valentinstag? Oder ey, das ist das, ist das so bei so euch? eine gute Frage. Ich weiß, ich weiß. Ich <lacht> bin nämlich mal so gespannt, eine... was du sagst.
1: Also grundsätzlich halte also halt ich nicht viel von solchen Tagen, weil ich lebe nach, der, ähm, nach, nach einer Regel, dass... Egal ob Geburtstag, ich will jeden Tag so feiern, als ob Geburtstag ist, aber ich mache das, weil ich weiß, dass es eine Beziehung ist und ich weiß, dass meine Frau ähm, auch, auch gewisse Bedürfnisse hat und gewisse Wünsche hat, deswegen schenke ich ihr etwas. Aber ihr ist es eigentlich auch, vollkommen egal, sie kennt meine Philosophie, aber ich mache ihr trotzdem das Geschenk, aber nicht, weil Valentinstag ist. Ich, ich versuche jeden Tag ihr Geschenk zu machen, Deswegen. Ähm, aber ich schenke ihr was ja. Ich muss hier schnell was formulieren jetzt gleich. Ja, gut, dass ich dich erinnert habe. Schenkst du ihr was? Also schenkst du ja deiner Frau was, weil du bist ja auch glücklich, ja. Äh, glücklich in der Beziehung.
0: Ja, aber ich schenke ihr nichts. Also ich schenke ihr nichts, ähm, aber ich schenke ihr sowieso sehr oft Blumen. Irgendwie ist das so ein Ding bei uns. Ach, sie hasst, geil. Also sie mag keine Rosen, von daher brauche ich ihr mit Rosen nicht kommen. Aber ich weiß mittlerweile, wir haben eine unfassbar gute Blumenhandlung bei uns in München gegenüber auf der anderen Straßenseite. Das heißt für mich gut, weil die hat fast immer auf. Und ich kann sogar in, in Notfallsituationen schnell runterrennen und kann schnell noch einen Blumenstrauß holen und kann sagen, Baby, es tut mir leid. Nee, ja, nee Mann, aber deswegen mache, ich halt, deswegen mache ich es an Valentinstag nicht. Ähm, Findest du so lustig, ich bin gestern in Stuttgart gewesen auf einer Masterclass und da war, also ganz Stuttgart, ich, hab's gesehen, ja. ich bin durch die Innenstadt gelaufen. Ich bin sonst so selten in München in der Innenstadt, aber gestern war ich mal in Stuttgart ja. auf dem Weg dorthin und alles war gepflastert und ich war wieder echt so geflasht. Was das für ein Marketingdruck ist an einem Tag, ist interessant. Ist
1: crazy, ist echt crazy.
0: Jetzt erzähl mal, also ganz oft ist das Thema natürlich auch ein Thema hier in diesem Podcast, ist privates Glück, persönliches Glück, aber auch berufliches Glück. Ähm, wir kommen nachher nochmal zu privat zurück, mhm. finde ich spannend, finde ich aber auch den Höhepunkt, deswegen kommt das nach hinten. Ähm, beruflich, die, eine der Hauptfragen, die ich wirklich immer kriege, wie findest du einen Mentor, wie hast mhm. du deine Mentoren gefunden, hattest du überhaupt welche, äh, wie lange sollte man den behalten und was sollte das für eine Type sein? Und mhm. du hast jetzt einen sehr spannenden Mentor gehabt, das war Tobi Beck, ich würde genau. sagen, derzeit noch, noch ist er Deutschlands Topsprecher, direkt
1: noch knapp, knapp <lacht> vor dir. Er ist, er ist, also ich setze auch gar keinen Vergleich, weil Tobi ist für mich aktuell vom Speaking Skill der hm. beste Speaker in ganz Europa vom okay. Speaking Skill Super. Ähm, wurde auch letztes Jahr zum Speaker auch die ihr gewählt ja. ähm, deswegen vollkommen legitim also das ist jetzt auch gar kein Problem. Vielleicht in fünf Jahren sprechen wir nochmal mal drüber ja. ähm, <lacht> aber zu der Frage ich glaube die Frage ist sehr interessant ich glaube die Frage ähm, gleich wird mir gleich wird mich dein Ansatz interessieren ich habe es ja in einem anderen Podcast schon gehört mit Sebastian hast du ja ein bisschen schon drüber gesprochen ich glaube Erstmal für jeden Menschen, der in einer Situation ist, wo er denkt, ja, okay, ich kann doch keinen Mentor für mich gewinnen. Merkt ganz, egal in welcher Situation du bist, ich verstehe dich voll und ganz. Ich war damals ähm, 22 Jahre alt, hatte kein Geld, kein Netzwerk, keine, keine Mentoren. Und ich habe mir einfach nur, ich hatte nur den Gedanken und habe mir gesagt, ja, okay, ich will, ich will mir einen Mentor holen. Und erstmal musst du wissen, warum Mentor so wichtig ist. Wir lernen aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung anderer. Und ich glaube, aus, äh, aus Erfahrung anderer Menschen zu lernen hilft dir extrem, extrem, extrem schnell voranzukommen. Und also wenn du das verstehst und dann auf der Suche bist nach Mentoren, gebe ich dir mal ein paar Tipps. Und zwar gehen wir ja direkt in Strategien ein, damit du wirklich für jeden Menschen, der ein und Papier hat, sollte unbedingt jetzt mitschreiben. Und zwar erster Punkt ist, sollte dir erstmal selber klar sein, wenn es um das Thema Netzwerken geht und wenn du einen Mentor in dein Leben ziehen willst, und zwar musst du die Frage stellen, würde denn der Mentor gerne mit dir Zeit verbringen? Weil es gibt zwei Ansätze, du kannst entweder, du kannst zu seinem Seminar gehen und sagen, ja okay, das ist auch ein Ansatz, den ich gefahren bin, aber wenn ich jetzt aktuell in meiner Situation, ich würde diesen Ansatz, wenn ich jetzt auf meinem Level würde ich das nicht machen, aber wenn du am Anfang bist, würde ich so machen, mhm. und zwar kannst du den Ansatz fahren, ja okay, hey, ich gehe als, als Fan zu ihm oder als Teilnehmer zu ihm, dass die dass die position halt anders dann bist du erstmal in der, ja, in der, in der unteren Position und eher in einer höheren position und dann musst du dir halt die Frage stellen willst du dieses willst du da so eintauchen der zweite ansatz ist du lässt dich introducen von jemand anderem. Mhm. Also das ist, glaube ich, der schnellste Weg, überhaupt ein Netzwerk aufzubauen, ein Netzwerk von Mentoren in sein Leben zu ziehen. Ist wirklich, wenn du, aber da ist es wichtig, da musst du da musst du selber jemand sein, der auch mehrwert auf den Tisch bringen kann. Der wirklich sagen kann, ja okay, ich kann ja auch da, dort weiterhelfen. Weil eines ist klar, die Mentoren, die auf dem A-Level sind, die haben wenig Zeit. Mhm. Und die Zeiten, die sie nutzen wollen, ähm, da stellt sich jeder die Frage, was habe ich davon? Und wenn du diese Fragen nicht direkt beantworten kannst, dann ist es extrem problematisch. Also wenn du am Anfang sein solltest, sage ich dir, geh den Seminarweg, geh den Coachingweg, das ist der schnellste Weg, damit du wirklich in direkten Kontakt kommst. Ich habe es damals gemacht, hab etlich, ich habe etliche tausende Euros gezahlt, nicht nur für die Inhalte. Die Inhalte waren für mich am Anfang gar nicht so wichtig, hm. ähm, was ich will jetzt gar nicht die Inhalte runtermachen von den jeweiligen Mentoren. Ich will aber nur sagen, der Kontakt mit den Menschen war mir wichtig. Ich bin nach dem Seminaren zu Tobi gegangen und habe gesagt, hey Tobi, hör mal zu, ähm, das alles cool, es war zwei Uhr nachts, wir hatten eine Übung gemacht, die war richtig crazy. Alle wollten äh, schlafen gehen, Tobi wollte eigentlich auch schlafen gehen. Ich habe gesagt, hey Tobi, ich habe dafür so viel Geld gezahlt, nicht damit ich die Inhalte <lacht> bekomme, sondern ich musste mal eine Frage stellen. Großartig. Ich musste mal eine Frage stellen. Mhm. weil Ich will nur zwei Minuten mit den Menschen sprechen. Also entweder du gehst den, ähm, den Anfangsweg und gehst den Seminarweg ähm, oder den zweiten Weg, du lässt dich introducen. Wichtig, wenn du das machen solltest, introducen meine ich damit, dass jemand anderes, ein, ein man, ich spreche mal von Torwächter, wenn mhm. zum Beispiel bei der Uwe, Uwe ist zum Beispiel die Person, die du als Mentor gewinnen willst, dann gehst du zu seiner Frau mhm. und baust da eine Beziehung auf, also nicht Beziehung im Sinne, Uwe ist vergeben und seine Frau ist auch vergeben. Also Alles cool, aber Menschen, die in seinem Umkreis sind, mit denen connectet ihr euch und die werden euch dann automatisch weiterleiten zu Uwe. Dann kommst du wirklich, dann Position auf, eigentlich komplett auf gleiche Augenhöhe und dann ist es viel, viel einfacher. Deswegen habe ich am Anfang mir gesagt, ich sollte Speaker werden. Warum? Weil, wenn du auf der, wenn du Vorträge hältst, sind auch andere Speaker da, die Vorträge halten und dann ist es viel einfacher. Also Uwe und ich haben direkt connected, weil wir wussten, beide wir waren, beide, wir beide sind Speaker, wir beide sind aufgetreten, wir beide haben was auf dem Kasten und wir wissen ganz genau, egal was sein sollte, er ist sein Weg gegangen, ich bin mein Weg gegangen und die Reputation alleine connectet uns miteinander, weil er hat seine Herausforderung gehabt, Uwe, du hast mir Stories erzählt, wo ich mir dachte in der in der in dem Erstkontakt, wo ich mir dachte, wow, also dass du so offen zu mir warst, das fand ich so so klasse, mhm. dass du da dich so verletzlich auch gezeigt hast. Vielen vielen Dank nochmal mal hier an der Stelle und und er, ich habe auch meine Herausforderung und da damit connectet man automatisch. Also wenn du am Anfang bist Geh den Seminarweg und bau dir strategisch ein Netzwerk auf, wo die Torwächter der Mentoren da drin sind. Und der andere Weg, lass dich introducen.
0: Ja, ich bin voll bei dir. Ähm, ich kann auch direkt das konkret machen. Du, hast, du hast mir nämlich einen wunderbaren, du hast mir ein wunderbares Entree gemacht zur Entrepreneur University. Weißt du noch, zum Robin? Ah, ja. Ich durfte bei Robin, genau. also wirklich in einen der tollsten Podcasts, also deiner ist großartig, übrigens, wenn dir den von Michael noch nicht kennt, den Podcast, äh, definitiv abonnieren. Danke. Unfassbar, die Siegermentalität.
1: Uwe, Uwe kommt auch auf meinem Podcast, damit du Also, haut wir, tauschen, wir tauschen uns aus.
0: Also, die Siegermentalität. Hört, hört <lacht> euch das bitte ja. an, ist großartig. Und Hashtag immer sagt Ja zu deinen Träumen. Das ist Michaels. Sloggen. Ich, ich muss nachher noch was dazu fragen. Also, ich möchte noch mal ein konkretes Beispiel machen. Ich hatte die Entrepreneur University und das Founders damit war für mich natürlich was. Ich habe das relativ spät erst gesehen, dass das überhaupt existiert. In meinem eigenen unternehmerischen Leben, habe aber sofort gemerkt, wow, das ist das A-Level-Event, also wirklich ein krasses Ding. Die beiden Jungs, die es aufgezogen haben, blutjung, super engagiert, krasse Typen, Robin und Danny. Ähm, Danny habe ich noch nicht persönlich kennenlernen dürfen, Robin schon, wirklich großartig. Ich, mir mal so, ich war letztes Jahr in L.A. und habe mir da, als ich das dann so alles gestalkt habe und geschaut habe und so diese Community gestalkt habe, du, Nick, Danny, äh, Robin, was auch immer, Entrepreneur University, dachte ich mir, boah, wie cool, wenn ich das schaffen würde, dass die Entrepreneur University im Sommer 2019 irgendwie von mir mal Notiz nimmt, in welcher Form auch immer, das wäre für mich ein Erfolg. Das war auf meiner Happy-List. Ne? Meine Glücksliste, Entrepreneur University 2019 ja. Sommer. Dann haben wir uns letztens Sommer, Sommer 2018, kennengelernt. Und ähm, haben uns wirklich super schnell verstanden, gut verstanden, in der Lobby schon. Gell? Du, wir haben in der Lobby, ja, ja, in der Lobby so nett gesprochen und seitdem war es irgendwie <lacht> auch toll. Ähm, und dann hast du mir einen Kontakt gemacht zu Robin. Ich habe ihn kennengelernt auf deinem Event. Er hat mich dort sprechen ja. gesehen. Wir haben sofort ge gemocht und er hat mich eingeladen in seinen Podcast und ich war im Oktober 2018 oder November 2018 im Podcast der Entrepreneur University. Das heißt, ja. durch den Weg, den du gerade skizziert hast, der ist 100% A, gangbar, B, funktional und C, es ist ein Raketenweg. Überleg dir, ich, ich, ich hätte es bis Sommer 2019 sicher irgendwie geschafft. Aber durch ja. dich habe ich ja. wirklich, ähm, ich habe fast ein Dreivierteljahr Jahr Abkürzung genommen. Und ähm, ich, bin dir ich bin dir super dankbar dafür. Also jetzt Vielen noch, Dank.
1: Toll. Also wirklich, Lie lieben gerne. Aber du, guck mal, das ist der Punkt, meine ich, Uwe. Du hast ja auch was auf dem Kasten. Mhm. Wenn, du, wenn du, und das ist ganz wichtig, wenn du in einem, und ich sage das immer wieder, wenn du in der Nationalmannschaft spielen willst, und es ist natürlich die A-Mannschaft, dann solltest du auch ein A-Player sein. Und Uwe, bei dir ist es der Fall, du bist ein A-Player. Du, du bist ein A-Player und dann ist es Vielen für mich Dank. auch ein Geschenk natürlich an Robin, der auch auf der Suche ist nach A-Playern. Ja. Da mache ich euch beiden ein Geschenk. Robin ist dankbar, du bist dankbar und ihr connectet miteinander. Und was daraus entsteht, ist vollkommen dann, äh, eure Sache. Mhm. Also deswegen ist es wichtig an jeden Menschen, der jetzt zuhören sollte, du brauchst auch die Fähigkeiten, oder beziehungsweise du brauchst die Fertigkeiten, damit du überhaupt einen Mehrwert bieten kannst. Und wenn du das noch nicht kannst, ist das gar nicht schlimm, weil ich mhm. war auch in der Situation, da musst du halt Zeit, Geld und Energie in die Hand nehmen und Fähigkeiten lernen. Ja. Ehrlich, also das ist ganz, ganz wichtig. Aber wie gesagt, Uwe, Netzwerk spart dir Zeit, Geld und Energie und ich sage, deine stärkste Währung sind deine Freunde, ist, meine, ist sogar meine, meine, Meinung.
0: Umfeld, es geht nur ums Umfeld und was ich noch mal sagen will, alles, was wir so erzählen, ne, also in unserem Podcast, es gibt einfach viele gute Podcasts, aber viele ist halt so, Ne, gleich so, ja, ist schon wieder Persönlichkeitsentwicklung, bla bla. Mhm. Der Punkt ist, bei einem guten Menschen, also ich zähle dich dazu, mich dazu, was wir erzählen, ist die Wahrheit. Weißt du, was ich meine? Ich wollte mit dieser Story sagen, das, was du gerade als Strategie gezielt hast, im, im Abstrakten, ja. ist in echt so passiert. Es funktioniert. Wir erzählen euch hier keinen Quatsch. In solchen Podcasts, hört euch das an, diesen kostenlos. Es ist der Hammer, du kriegst ein Netzwerk dadurch. Und hier, wird, hier ist Real Talk, hier ist kein Blabla. Bla, hier sind Leute, die es wirklich machen. Mhm. Und was ich dir noch sagen wollte... Zum Thema, ähm, ich habe mich da verletzlich gezeigt, ja, ich, ich gehe sehr offen an Leute ran. Ich erzähle den Leuten auch immer meine Herausforderungen sofort. Weil, was ich, was ich, ich habe ein großes Problem damit, gerade mit Männern, die ihren Alpha-Männchen-Status dauernd behaupten müssen. Mhm. Kennst du das? Ich finde das so wahnsinnig anstrengend. Und in der Regel sind diese Alpha-Männchen nicht so Alpha, wie sie glauben, dass sie wären. Weil sie einfach ne, weil so auf Härte basiert. Ich habe ein anderes Männlichkeitsbild, ist aber so mein Ding. Ne? Also ich muss auch ja. mal mehr Frauen in diesen, übrigens in diesen Podcast reinholen, weil die Frauenquote ist noch sehr gering. Also es kommen bald mehr Frauen. Aber ich finde es halt spannend. Es gibt so, so verschiedene Definitionen von Männlichkeit, egal in welcher Altersstufe. Und ich finde, dass halt so viele Pseudo-Alpha-Männchen da draußen rumrennen ja. und irgendwie ihre, Dinge, also ihre Probleme auch nicht raushängen. Also ne, so eine Angst wahrscheinlich als schwach wahrgenommen zu werden, was auch immer. Immer wenn ich Leuten frontal gesagt habe, das ist meine Problematik, das ist meine Genese, da komme ich her, die war auch nicht so großartig mit Scheidungskind und was da alles so passiert ist. Aber immer dann ja. klickt es und es passiert irgendwas Gutes, weil Leute irgendwelche Lösungsansätze haben.
1: Das ist geil. du sagst es 100%, ich stimme mir 100% zu und ich glaube, es war damals bei mir sogar eine Herausforderung, genau was du sagst. Ich konnte damals nicht offen darüber sprechen, dass ich zweimal sitzen geblieben bin. Es war so eine Angst vor mir, weil ich dachte, was andere Menschen wohl über mich denken würden. Wenn ich sage, dass ich zwar besitzen gegeben bin und Sozialstunden abarbeiten musste und keine Orientierung hatte und äh, alles und diese ganzen blauen Briefe, Akteneinträge, also nicht Akteneinträge, ich habe nie was Illegales gemacht, Leute. Also ganz wichtig. das war alles in der Schulzeit, alles eine Schulzeit. Und ich kann echt nur sagen, es öffnet, es öffnet so viele Türen. Warum? Weil wenn du dich erstmal verletzlich zeigst, gibst du den anderen Menschen auch die Möglichkeit, dass sie ihre Gefühle äußern können. Und das habe ich damals auch festgestellt bei meinen Seminaren, als ich mich erstmal verletzlich gezeigt habe, dass ich geweint, ich habe auf der Bühne mal erzählt, dass ich. In, dass ich mal in, also meine Eltern kommen aus Eritrea und dass ich dort war und dass ich geweint habe, weil ich die Armut dort wirklich mal mit eigenen Augen gesehen habe. Und als ich das erzählt habe, sind Leute nach dem Vortrag das erste Mal kommen und haben angefangen zu weinen. kommen Omar, mich sagen, Michael, vielen, vielen Dank, haben angefangen zu weinen, haben dann ihre, haben dann ihre Herausforderungen erzählt und ihre, ja, ihre Probleme in ihrem Leben erzählt. Und ich finde das sehr, sehr interessant. Das connectet so stark miteinander. Deswegen vielen Dank, dass du das direkt im ersten Kontaktpunkt gemacht hast, Uwe. Also echt, echt lieb von dir. Ja, aber was ich geil finde und da sieht man nochmal ein Praxisbeispiel und zwar bei dir jetzt Uwe und ich an jeden Menschen, der zuhörne, zuhören sollte und zwar erster Punkt ist, starte ein Podcast. Mhm. Ein Podcast ist der schnellste Weg, wenn du, am besten du machst es noch sogar offline, wenn du in der Nähe bist oder wenn du vielleicht die finanziellen Kapazitäten hast, dass du hinfährst zu den Mentoren, weil das Interview geht dann ungefähr eine Stunde. Und danach wirst du irgendwie noch 15 Minuten Zeit haben, mit der Person zu connecten. Und da hast die Möglichkeit, reinzuhauen. Podcast ist ein riesen, riesen schneller Weg, damit du wirklich an Mentoren rankommst und ein Netzwerk aufbaust. Zweiter Punkt ist, starte soziale Events. Also mhm. wirklich, wo du Charity-Events machst, weil da Speaker und Mentoren, die verlangen dafür keine Gage. Wenn du immer, Wenn du immer Events machen solltest, wo du Eintritt verlangst, wollen die Speaker und die Mentoren natürlich auch... Geld äh, dafür bekommt. Aber wenn du ein Charity-Event machst, so habe ich Tobi Beck auch kennengelernt. Ein, mhm. Ich wollte ihn ganz auf die Bühne holen, ähm, habe ihn die ganze Zeit gejagt durch Deutschland, mir nee, egal wo er war. Er war in Duisburg, ich bin nach Duisburg gefahren, er war in München, ich bin nach München gefahren und habe ihn gefragt: Hey Tobi, kannst du mal bei mir, kannst du mal auf meinem Event sprechen? hat er gesagt: Ja, kostet 7995 Euro. <lacht> da ich gesagt, okay. Super, äh, klasse, klasse, danke für die Information, weiß ich Bescheid. Und dann hat ein sehr guter Freund von mir, Aikan Akin, also einer meiner einer meiner Brüder, sage ich hier an der Stelle, der gerade in Indien äh, ist und mit der BSF da was aufbaut. Aber was ich sagen will, ist, er hat dann ein Charity-Event gestartet und dann hat er Tobi Beck eingeladen. Und rate mal, wer auf dem Event dann auch gesprungen hat. Ja, ich. Und dann habe mich Tobi Beck das erste mal live gesehen und so konnte ich überzeugen. Also Charity-Events cool. und Podcasts sind crazy, Leute. Echt.
0: Das ist auch das Ding. Ne? Es geht immer nur, Ich habe gestern war ich bei, diesem, bei dieser Masterclass in Stuttgart und da saßen halt ganz viele nachwuchsfilme mache. Und ich habe ihm nur gesagt, das Einzige, was euch nach vorne bringt, wenn ihr jetzt von dieser Schule kommt, habt ihr erstmal gar nichts. Also kein Netzwerk, keine Connections, keine Kohle, gar nichts. ist so. Ich habe ihm das sehr hart gesagt, aber es ist. Es geil, ne? Ich habe ihm gesagt, Leute, es ist zwar traurig, aber so ist es, aber gut, dass ihr es trotzdem macht. Ich habe nur gesagt, ich, ich komme so vom Kampfsport, ne? ich, so, ich habe jahrelang Kampf, kurz im Kampfsport gemacht und habe auch gestern gesagt, wenn zwei Kämpfer die exakt gleiche Physis hätten, exakt gleich austrainiert werden und genau die gleiche Technik hätten, dann würde immer der Aktivere gewinnen. Und das ist genau das. Und das ist tatsächlich so. Und bei, wow. dir, bei dir genau der Punkt. Ne? Du bist einfach nach Duisburg, München, du hast es gemacht, du hast Events gemacht, du hast an alle Türen geklopft. Ich sage auch immer, lass die Leute doch hundertmal zu dir Nein sagen. Beim ersten Mal allein durch das Numbers Game wird einer Ja sagen. Und das ist der Punkt. Und Danke. Es gibt ja so, es gibt irgendwie, das hat mir der Echo erzählt, es gibt wohl äh, im Arabischen einen Witz, der, der geht wohl ein Typ betet jeden Tag zu den Engeln und zu Gott und sagt, ich will endlich im Lotto gewinnen. Warum macht ihr nicht, dass ich im Lotto gewinne? Und die Schutzengel sitzen oben im Himmel und sagen, Digga, wir würden es dir geben, aber du musst auch mal ein Ticket ausfüllen. <lacht> weißt du, was ich meine? Also, ist das, ist, das ist es der geil. Punkt. Du musst halt ein bisschen was tun. Ich liebe ja, lieb ja den, also es gibt zwei Sachen. Einmal ist es die Siegermentalität. Ist ja ein brachiales Ding eigentlich. Ne? Ist ja meine Ansage. Ne? Also, ja. Ist natürlich, du hast auch eine Sportvergangenheit, du wolltest mal Profifußballer werden, gell? genau ja. bei, Danny, äh, bei Robin ja ähnlich, Dani ja auch. Ja. Ähm, interessant, ich komme halt wirklich so vom Kampfsport, Kampfkunst, ich finde das ist auch so, das ist so, so ein sportlicher Hintergrund, wo es halt um Gewinnen geht, wo es um besser werden geht, um Selbstverbesserung, Arbeit ja. an sich selbst. Was ist für dich die Siegermentalität? Wenn du die in kurzen Worten zusammenfassen müsstest, was ist für dich die Siegermentalität?
1: Die Art und Weise, wie erfolgreiche Menschen denken und fühlen. Ganz einfach. Okay. Das ist die Siegermentalität. Und das hat mir in meinem Leben sehr viel weitergebracht. Und deswegen gebe ich das Ganze auch weiter jetzt gerade. Und was ist deine Definition von einem Sieger? Wie, also, was ist für dich der Sieg? Sieg, ich sag extra bewusst, ich gebe dir auch die Definition, dass du ein Champion sein solltest. Ich glaube erstmal, du musst gewiss viele Siege machen, damit du überhaupt dich als Champion von außen her, außen her auch bezeichnen kannst. Und ich habe die innere Einstellung eines Champions, das ist mir schon klar. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, du musst. Tag für Tag, Tag für Tag erstmal jeden Tag gewinnen. Und da ist es ein Kampf zwischen, hey, sage ich heute sage ich heute mal ja zu meinem Bett und schlaf einfach mal aus oder äh, relax heute mal. Oder sage ich mal ja heute zu meinen Träumen und arbeite jeden Tag dafür. Und das ist halt, ähm, das ist die Definition für mich von Sieg. Das ist genau wie bei der, ich nimm, ich komme ja aus dem Fußball, da musst du auch, da gibt es da gibt es jetzt Spieltage und da musst du jedes Wochenende mal gewinnen, damit du überhaupt an die Spitze kommen kannst. Und dann qualifizierst du dich dann für die Champions League und dann kommst du dann wieder, musst du immer wieder gewinnen, damit du einen Titel gewinnen kannst. Also äh, für jeden Menschen, der gerade auf dem Weg ist, Leute, die Siegermentalität, das ist ein Ding, was mir am Herzen liegt und das ist die Art und Weise, wie erfolgreiche Menschen denken und fühlen. Ganz einfach.
0: Mega. Und hört euch bitte den Podcast an. Siegermentalität des ist einfach, ich lege es euch Herz. Das ist ganz großes Kino. Danke. Ähm, ich finde es auch immer... Ja, ich habe schon so oft Definitionen von Erfolg gehört ne? und ich denke mir auch immer, es ist so, so belanglos, weil eigentlich geht es ja nur darum, was deine Definition ist, ne? was du dir als Ziel gesetzt hast und von außen ist es einfach uneinsehbar für jemand anderen, ob du, auf, cool. deinem Erfolg, ob du auf deinem Erfolgsweg bist oder nicht. Ne? Also das kann eigentlich keiner wirklich beurteilen außer dir selbst und das finde ich interessant. Ich habe gestern jemanden kennengelernt, der hat gesagt, er wollte einfach ein großer Filmemacher sein und dann hat er das mhm. studiert. Und jetzt ähm, hat er aber gemerkt, dass er in der Ausbildung dahin gemerkt hat, er ist viel besser darin, andere Leute zu begleiten, während sie diese Filmausbildung machen. Und parallel noch am Set zu arbeiten für verschiedene Produktionen. Er macht dreieinhalb Tage in der Universität, zwei, zwei Tage ist er am, am, am Filmset und ist so Helfer und Machter und kümmert sich um die Produktion. Und er sagt, das ist jetzt sein Glück. Das hätte er aber nicht gedacht. Und das ist easy. Ich habe ihn gefragt, bist du glücklich damit? ich gesagt, ich bin glücklich damit. Da habe ich gesagt, wie genial ist das denn? Das ist, ich, ich wollte auch immer früher Regisseur werden. Ich wurde überall abgelehnt an den Unis und bin am Ende des Tages dann meinen eigenen Weg gegangen und bin Produzent geworden. Ich wäre als Regisseur unglücklich geworden. Ich persönlich. Habe ich aber damals noch nicht gewusst. Deswegen, ich bin ja, weil, so zuversichtlich. Du, woran,
1: woran lag das aber? Weil, lag es daran? Weil ich finde es interessant, heutzutage auf Social Media kriegt man ja immer wieder eingepredigt welchen Weg man gehen sollte Aha. und irgendwann kannst du gar nicht mehr differenzieren, ob der Gedanke von dir ist oder ob der Gedanke von jemand anderen ist, Aha. ob du überhaupt wirklich Regisseur werden willst. Aha. Wie war das bei dir? War das eher ein Gedanke von außen oder hast du wirklich selber mal zu dem Zeitpunkt wirklich gewollt, dass du Regisseur werden wolltest.
0: Ja, soll ich dir sagen, was das Ding ist? Ich habe immer gedacht, ich werde Regisseur. Ich habe mit 17 angefangen, Kurzfilme zu machen. Ich hatte mit 17 eine eigene Talkshow im Offenen Kanal Kassel. Ich habe so beim Offenen Kanal Kassel beim Bürgerfernsehen. Da konnte man alles umsonst ausleihen und schneiden, aber voll profimäßig. Und ich hatte Mentoren da, Geil. die mir gezeigt haben, wie man eine Kamera und so bedient. Ne? Also okay. habe ich mit meiner Freundin damals so für den Kunstunterricht ein Projekt gemacht. Dann haben wir Kurzfilme gemacht und so weiter. Und da dachte ich halt, dass ich wäre so voll der gute Regisseur. Ich habe da so, boah, weißt du, jung, 17, 18, wollte Film studieren. Ja. Im Nachhinein war mir klar, was mir eigentlich Spaß gemacht hat, war die Schnittstudios zu buchen, die Kamera zu machen, mhm. die Leute zusammenzubringen, ähm, mhm. die Inhalte auszudenken, zusammen kreative Dinge zu entwickeln. Also all das, was ein Produzent macht, das habe ich aber damals nicht gerafft. Mir hat Spaß gemacht, das ganze Projekt zu verantworten. Ich dachte aber, der Kernbereich Kreativ und Regie wäre mein Ding. Und das wird, witzigerweise habe ich damals noch bei den Filmhochschulen zwei Jahre lang nacheinander, einmal mit 19, einmal mit 20, haben die gesagt, na komm, Kleiner, komm wieder, wenn du 24 bist. Dann hast du was zu erzählen. Hab ich echt gesagt so, ey ihr könnt mich wirklich alle kreuzweise. Und habe gesagt so, ey ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und das, das weißt du, was das Witzige daran ist und das Interessante: Mit 20 wurde ich das letzte Mal abgelehnt, habe das nicht studiert, habe mein Ding gemacht und war mit 26 an der Uni, wo ich studieren wollte, war ich Dozent und habe dort die Diplomanten betreut. Und das ist der Punkt. Deswegen es gibt keinen Weg, außer du gehst ihn. Und das ist meine Einstellung zum Weg und meine Einstellung zum Erfolg. Weißt du? 100 Prozent. das ist halt dieses,
1: ja, dass du wirklich überlegen musst, welchen Weg, welche Wege gibt es, es gibt nicht nur einen. Das 100% Prozent. und ich stimme dir da ganz klar zu und ich glaube, du hast gerade davor erzählt von den Definitionen von Erfolg und ich glaube, ich habe das mal angesprochen bei meinem Event und zwar für mich Erfolg ist Erfolg ist der endlose Prozess zu deinem unendlichen Potenzial und das Betonung liegt halt natürlich in dem Fall auch auf deinem Potenzial. Also nicht das, was andere Menschen sagen, was dein Potenzial wäre, sondern was du selber sagst, okay, was ist dein Potenzial. Ja. Und ähm, wenn man diesen Weg geht, und das, wir sind ja hier bei dem Podcast Happylist, was ich mega nice finde, ähm, deswegen finde ich es genial, dass du sagst, du hast ja die Frage gestellt zum Beispiel auch, äh, bei dem letzten Podcast mit, ähm, wie sieht dein Happylist aus? Ich fand es so genial, weil eigentlich Erfolg und Glücklichsein, ich setze es jetzt nicht komplett gleich, aber ich will damit sagen, dass du immer wieder so eine Liste, imaginäre Liste hast, die dein Potenzial natürlich widerspiegelt, wenn du zum Beispiel der beste Speaker Europas werden willst, wenn du zum Beispiel anderen Menschen helfen willst, dass sie erfolgreich, äh, erfolgreicher werden oder egal, was du machen solltest, es ist immer wieder, du merkst immer wieder, es ist ein Prozess mhm. und es ist immer wieder nur auf dich bezogen, mhm. wie du, es ist immer wieder auf dich bezogen und danach kannst du anderen Menschen erst danach helfen.
0: Weißt du, was ich interessant finde? Ich habe ja manchmal Bücher, die lese ich, also Tim Ferriss, die vier stunden woche Habe ich ja. schon achtmal gelesen und habe, während ich das achtmal gelesen habe, neun verschiedene Bücher gelesen. Ja? Weil ich jedes Mal an einem anderen Punkt bin in meinem Leben, wo ich was anderes drin lese. Und Geil. es geht ja nicht darum, wie du eine vier stunden woche kriegst, sondern es geht darum, was du machst mit den restlichen Stunden. Gerade bei deiner Definition, die kannst du mir in einem Jahr nochmal erzählen von Siegermentalität. Weißt du, was gerade mein wichtigste, wichtigstes Wort war in deiner Definition? Unendlich. Das war mein Wort gerade. Weißt du warum? Weil die, die Happy List für mich, das, dieser Grund, warum es diesen Podcast ist, ist, weil ich mit 36 meine Happy List abgehakt hatte genau. und vergessen hatte, sie neu aufzufüllen, weil ich so ja. im Hamsterrad war, durch berufliche Herausforderungen, durch die krankheitliche Herausforderungen in der Familie, ich war wirklich ein bisschen so Richtung Burnout unterwegs, wenn nicht, wenn nicht sogar drin, aber mhm. ich habe halt meine ganzen Dinge, von denen ich dachte, dass sie meine Ziele wären, Zaubershow im Fernsehen, Fernsehunternehmer, Grimmepreis, Fernsehpreis, bla bla, als ich es erreicht hatte, war ich kein bisschen glücklicher komischerweise, als am Tag zuvor, weil ich schon auf dem Weg dahin auch glücklich war. Ja, ne? und das das ist, stimmt. Und je, jetzt, kein Witz, je älter ich werde, desto mehr kriegen diese Kalendersprüche eine Sinnhaftigkeit. Dieses, ja. weißt du, der Weg ist das Ziel. Das klingt, ja, so, das das klingt so mit, boah, ich habe so einen Bart, ne? Also, Nein, aber es stimmt. Es ist so, je älter man wird und je älter man so sich so einer weißen Schildkröte annähert, ähm, habe ich das Gefühl, das ist tatsächlich so, der Weg ist das Ziel, weil dieser Hassel, dieser Struggle, ich hasse
1: eigentlich dieses hustle Ding, aber in dem Fall ich stimmt,
0: der Hassel ist viel interessanter als die Zielerreichung.
1: 100 100 deswegen fand ich es nice, dass du, dass du deinen Podcast auch oder ich habe es auch in einem Interview davor gehört, mit der als du 36 warst und die Liste nicht weitergeführt hast ja. und genau das ist der Punkt, egal in welchem, auf welchem Level du sein sollst, ob du 21 bist oder ob du 25 sein sollst, 36 55, ich glaube und es ist gerade kann sein, dass ich morgen meine 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 Perspektive komplett ändern sollte, was ich aber auf jeden Fall nicht denke, aber es kann sein. Mhm. Und zwar Erfolg ist der endlose Prozess. Es ist ein endloser Prozess, bis wir von der Welt gehen sollen. Es ist ein endloser Prozess zu einem unendlichen Potenzial. Und am Ende geht es nur um deine Potenzialentfaltung und das macht, das manifestiert sich dann natürlich in, in einem Auto, in einem Office, in einem, auf den Bühnen sprechen oder der alle Preise, die man gewinnen sollte. Aber es geht am Ende des Tages, dass du dein Potenzial entfaltest und je besser du bist, desto bessere Dinge wirst du auch in deinem Leben anziehen.
0: Total, es ist so. Das ist auch das, ich sage den Leuten immer, Geld kommt ganz alleine. Immer. Geld kommt immer von alleine, wenn du das machst, was du Bock machst und wenn du es gut machst und wenn du Leuten dabei hilfst. Wie du auch sagst, Mehrwert. Es geht nur um Problemlösen. Darum geht's. es. 100 Prozent. Du hast einen langen Podcast dazu gemacht, von daher hört euch den bitte an bei Siegermentalität. Ich muss nochmal darauf hinweisen, zum Thema Musik. Ich möchte aber kurz, dass du mir hier nochmal deine Idee davon gibst, warum du hast mal gesagt, du hörst keine Musik mehr.
1: <lacht> Uwe, du, bist, du bist sehr, sehr aufmerksam. Also die Fragen äh, feiere ich richtig geil. Ähm, also ich höre keine Musik mehr, also muss dir vorstellen, vor vier Jahren war ich in einer Situation, wo ich kein Netzwerk hatte, keine Mentoren und keine, ja, ich hatte nicht die Reputation, weil die meisten Trainer oder Speaker in der ganzen Branche sind über 40 Jahre alt und aufwärts die ganz, ganz, ganz erfolgreich. Sind. und ich wusste, wenn ich wirklich die Zeit wirklich komprimieren will und wirklich das alles schneller schaffen will und in meinem, also weil ich denke, mein Potenzial ist dafür da, damit ich das Ganze schneller schaffe und ja, und dann habe ich mir die Frage gestellt Was muss ich machen, damit ich das schaffe? Und dann hat einer meiner, einer meiner ersten Coaches um, da habe ich auch viel Geld dafür am Anfang gezahlt und zwar ähm, hat er gesagt Egal was du was du aus deinem was aus deinem Mund kommt, es ist wichtig, was du dir anhörst und was du siehst, weil das wird am Ende aus deinem Mund rauskommen mhm. und am Anfang und ich bin zweimal sitzen geblieben, musste sozial schon abarbeiten, alles mögliche und ich, die Dinge, die aus meinem Mund gekommen sind, waren halt nicht so wertvoll und ich wollte mhm. natürlich, dass die Punkte, die aus meinem Mund kommen, wertvoll sind, dass andere Menschen dadurch inspiriert werden, begeistert werden, dass sie Nuggets dadurch äh, mitnehmen können und ihr Leben verändern können. Und dann dachte ich mir, okay, was höre ich mir gerade an? Und ich habe zu dem Zeitpunkt und zu deiner Frage zurück, vier, fünf Stunden Musik am Tag gehört. Und jetzt nichts gegen Musik generell. Ich habe viele Leute, die Musik machen. Und es ist gar kein Angriff auf Menschen, die Musik machen sollten oder in der Zukunft Musik machen wollen. Aber mir ist bewusst geworden, ich habe Hip-Hop, R&B gehört. Und wenn ich mir anschaue, was das ist, wenn ich also damals als 16 war, als ich MTV geschaut habe und mir im Wohnzimmer saß und es anschauen wollte, war es mir immer peinlich, dass meine Eltern reinkommen, weil das war ein halber Porno, der vorne war. Sorry für den Begriff hier an der Stelle, aber es waren, es waren, wo ich mir dachte, okay, will ich mir solche Sachen ganze Zeit unterbewusst immer reinjagen in meinen Kopf? Und dann war meine Antwort nein. Und seitdem habe ich komplett aufgehört. Und wichtig, ich habe nicht komplett nur aufgehört mit Musik. In der Zeit, wo die meisten Musik hören, höre ich unbewusst, also ganz halt nebenbei Podcasts oder Interviews oder meine eigenen Affirmationen. Deswegen habe ich komplett aufgehört mit Musik und es ist gar kein... ich das ist jetzt gar keine Verschwörungstheorie oder sonst was in Art. Das ist einfach nur da, damit, ich wollte mein Unterbewusstsein anders programmieren und es hat mir in meiner Zeit extrem, extrem, extrem viel weitergeholfen.
0: Ja, ich sehe dich auch immer am Machen, also nie irgendwie krankhaft und dieses Pseudo-Hustle und 24-Hour und ja, dieses, na, ganze, dieses ganze pseudo jung unternehmer ja. sondern du bist immer fokussiert Du bist immer dort, ich sehe dich immer mit diesen podcast Kopfhörern. Du bist immer am Stories produzieren. Also auch auf Instagram, Bist du Danke. echt eine große Empfehlung,
1: Leute. Folgt Michael, Araya, ich verlinke euch auch Danke. hier alles in den Shownotes. Ähm. Das ist klasse, dass du das gerade sagst, weil ich sag dir eins, Uwe, ich habe die meisten Menschen bei mir auf Instagram auf Stumm geschaltet. Also die meisten, es gibt vielleicht fünf, sechs Leute, die ich nicht auf Stumm geschaltet habe hm. auf Instagram. Und du bist einer der wenigen, die bei mir... Ah, Freigeschaltet sind die, wo ich mir jeden Tag die Stories anschaue. Deswegen auch äh, ganz klar herzliche Empfehlungen an alle Menschen, die das hören sollten und von meiner Community kommen sollten. Hat unbedingt, äh, guckt euch unbedingt Uwe's ähm, Instagram-Account an. Unbedingt, nein, nein, nein. schaut ihn euch unbedingt an. Das ist, mein, das ist mein voller Ernst. Das ist eine Inspiration für mich.
0: Echt. Vielen, vielen Dank. Aber das geht mir genauso und deswegen höre ich mir auch jeden Tag an. Und ähm, ja, es ist so meine Daily Dose of, uh, of Happiness and Knowledge. So,
1: ja, ich, ich sehe, du drops ja gerade. Du hast mir vorher erzählt, ähm, was ein Content, <lacht> wie viel Content du gerade rausgibst. Ich finde das mega geil, mega inspirierend, sage ich dir ehrlich. Ja, deswegen, das hier ist nur das Entree mit dir. Ich habe das schon mal gesagt, ne? ich, ich
0: probiere mein Instagram und meinen Podcast wie eine Soap zu erzählen. Da kommen Charaktere ja. dazu, da gehen Charaktere weg, da kommen neue dazu, die dann, weißt du so, was auch immer, der eine hat einen Autounfall, und oh Gott, oh Gott, kommt der wieder? Und dann irgendwann ist er wieder auferstanden. Alles, was eine Soap kann, kann ich mit diesem Podcast auch, und auch mit Social Media. Deswegen, das hier ist mein Entree für dich. Ich will es auch Danke. bewusst, ich will es kurz und knackig halten. Das Feedback, was ich bekomme, ist, dass Leute sich freuen, wenn es zwischen irgendwie 15 und 30 Minuten lang ist, dann kann man es irgendwie hören. Ja, weil einfach die Leute sagen, so selten haben sie die Möglichkeit, mal wirklich eine Stunde am Stück zu hören. Äh, deswegen, das hier ist ja auch mein Entree und ich freue mich, ich hoffe, du kommst wieder, wäre mir eine große Freude und Ehre. Es
1: ähm, wäre für mich eine Ehre, wenn ich dabei sein darf, viele.
0: Sag mir noch mal eine Sache, ähm, weil ich würde gerne schon noch mal dein Privatlicht mal ein bisschen hören. So. Also Michael, privat. ich habe deine Frau jetzt schon mal treffen dürfen auf einem Event. Und ihr seid noch nicht Super verheiratet, Frau. aber du sagst schon Frau. Frau und das ist so witzig, weil so bin ich auch. Ich habe auch immer gesagt, meine Frau, noch bevor ich mit ihr verheiratet war, das waren alle nur zehn Monate, danach habe ich sie geheiratet. Aber Ach, deine, was sind deine privaten Ziele? Was sind zum Beispiel für eine Beziehung, Happy List, oder deine Ziele in einer Happy List? Also, nein, oh, was, sind deine, was, ist, was okay. ist deine Happy List in deiner Beziehung so rum?
1: Ey, Uwe, du stellst so geile Fragen, unglaublich. Es ist Gute ist an deinen Fragen, dass ich selber reflektieren muss, was meine Antwort auf die Frage wäre, deswegen vielen, vielen Dank hier an der Stelle. Also, ähm, für Privat, also, in Bezug auf Beziehungen sage ich ganz klar, ich habe gewisse Ziele in Bezug auf, wann ich meine Frau heiraten will, wann ich, ähm, und ich weiß jetzt, der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, man kann sich keine Ziele setzen in der Beziehung, verstehe ich voll und ganz, wenn du das denken sollst, habe ich auch am Anfang gedacht, weil, ganz ehrlich, wir sind wenn du Ziele setzen kannst im beruflichen, kannst du auch Ziele setzen in der Beziehung.
0: Glaub, das ähm, das ist so
1: meine, ist meine, meine Philosophie. Aber ähm, ja, was sind Ziele? Also zwei Kinder, 100 Prozent ähm, bis zum, bis also ich habe mir ein Ziel gesetzt bis 30, will ich da mindestens ein Kind haben. Mhm. Ähm, aber erstmal meinen Run fertig machen, also meinen Fünfjahresplan. Ähm, was sind Ziele noch? Kinder adoptieren ist für mich ein ganz, ganz großes Thema, mhm. was ich, ähm, was ich unbedingt selber auch erreichen will. Ähm, was gibt's noch? Also ein Punkt, oder es gibt einen Court of Honor zwischen meiner Frau und mir, es gibt so einen Ehrenkodex, also es ist jetzt nichts Unterschriebenes, aber wir haben das so ausgesprochen und zwar als wir angefangen haben in die Beziehung zu gehen, habe ich gesagt, okay, drei Punkte sind mir mega wichtig in der Beziehung und gucken wir mal nach, ob das Ganze passt und zwar Erstens ähm, Ehrlichkeit, Vertrauen und Weiterentwicklung und Weiterentwicklung ist für mich, glaube ich, der größte Punkt, weil ich will in den nächsten drei Jahren auch meine Frau auf die Bühne holen. Also mhm. ist ein ähm, etwas, was natürlich privat, äh, was etwas beruflich ist, aber ich will es privat und beruflich ein bisschen mischen, weil ich trenne das gerade sehr radikal, aber bewusst auch. Ähm, und ich will für meine Frau in den nächsten, also ich bin glaube behaupte jetzt, dass ich jetzt in der aktuellen Situation jetzt der Traummann für sie bin, Mhm. Aber das Ganze ist ja natürlich ein Prozess, Erfolgt ist der endlose Prozess zu einem unendlichen Potenzial und dass ich da konstant wirklich ein, ein Mann und Vater für unsere Kinder sein kann, wo unsere Kinder sagen können, ja okay, hey, und wo unsere Enkel, Enkel, Enkelkinder sagen können, okay, Michael ist der, ja, der größte Inspirator der Welt gewesen und das will ich meiner Frau wirklich Mehrwert bieten. Also wenn du mich fragen sollst, privat, das sind so meine, meine Ziele in Bezug auf meine Frau, das auf jeden Fall. Und, also, Ziele wie Weltreise, dass ich das in den nächsten drei Jahren meine eine Weltreise meiner Frau machen will ähm, und andere Faktoren, das ist alles selbstverständlich. Das sind so Punkte, ja. Ich hoffe, ich habe die Frage so ein bisschen beantworten können, so Uwe.
0: Ich finde es wunderbar. Ich finde das cool, dass ihr diesen Code of Honor habt. Ich habe das damals schon auf der Bühne gehört, ich fand das großartig. Ähm, ja, wirklich ein super integerer, super guter Typ. Ich mag das gerne.
1: Ähm, danke, danke, Mann. danke. Ich du, bist ja auch, du bist ja auch glücklich, du bist ja auch glücklich verheiratet. Ich glaube, ähm, als du mir erzählt hast, was durch was du gegangen bist mit mit deiner Frau. Und ich sage jetzt dazu nicht so viel, aber ich meine, das war auch mega inspirierend, dass du, dass ihr da zusammengehalten habt und euch gesagt habt, ja, okay, wir machen die Zukunft trotzdem gemeinsam. Deswegen Hut ab, Hut ab. Das, das ist für mich Inspiration. Deswegen verfolge ich dich auch. Deswegen bin ich auch froh, dass wir, ich glaube, der ähm, im Sommer September, ich glaube, das war im September, wo wir uns erstmal getroffen haben. Ich glaube, äh, wir haben. Wir haben es warm gemacht, aber ich freue mich riesig, dich da maximal zu unterstützen, dass ich deine Message auch größer mache mit meiner Plattform und äh, dass ich dich mit so vielen Menschen connecte, die dir irgendwie Zeit sparen. Ähm, das ist so meine meine Aufgabe, denke ich mal. Ich bin da mega froh. Dass ich glaube, da wird noch eine ganz, ganz glorreiche Freundschaft mein Beste. Ich bin dankbar dafür schon mal.
0: Da bin ich sehr sicher. Ich danke dir und auch das, ich gebe es auch gerne zurück. Ähm, den nächsten Podcast machen wir, wenn wir uns sehen. Ich möchte dich das nächste Mal vis-à-vis -vis vor mir haben. <lacht> ähm, da komme ich zu dir nach Frankfurt. Du bist jederzeit nach München eingeladen. Ähm, okay, ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich freue mich über euer Feedback zu dieser Episode. Ich verlinke euch den Michael. Michael Araya. Michael mit M-E-I-K-E-L. Ganz wichtig. Genau. Instagram, Hashtag, nicht Hashtag, sondern äh, auf Instagram findet ihr ihn. Ihr findet ihn auf iTunes unter der Siegermentalität. Wenn ihr mal ein, die, eingebt den Hashtags, äh, sagt ja zu deinen Träumen, kommt ganz viel von seinen Events. Ähm, Latest Ende April 2019 könnt ihr ihn auf der Bühne sehen bei dem Founder Summit der Entrepreneur University. Ihr findet mich unter uwe.vongrafenstein.de. Ihr wisst, wo ihr mich seht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auf den zweiten Podcast mit dir. Ich danke dir ganz herzlich. Grüß deine Frau ich von mir. Dir. Hab einen wunderbaren ich dir. Tag. Und äh, es war mir eine große Ehre.
1: Danke, ich dabei sein durfte. Uwe. Sag viel, viel Spaß zu deinen ne? Träumen. <lacht> ganz gut. Ciao. <lacht>